0: עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לחנות. תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופ' תמר הרציג, היסטוריונית, ראש מכון קוריאל ללימודים אירופאיים באוניברסיטת
0: By,
1: like, שלום תמר. שלום. איזה כיף שאת כאן, תכננו את זה לא מעט זמן, וגם הנושא שאת חוקרת הוא אחד הדברים שמעניינים אותי מאוד. איזה כיף לשמוע. <laughs> כן, האמת שזה לא כל כך חוכמה, הרבה דברים מעניינים אותי, אבל <laughs> איטליה יש למקום מקום מיוחד בליבי, ותכף נדבר על הדברים שאת חוקרת. אז uh, כמו שכבר אמרתי, אני יכולה להבין את המשיכה ברמה האישית לאיטליה, אבל uh, לך יש ממש... איזושהי אה, משיכה שכנראה היא שונה משלי, לא רק אה, לטייל ולנופים. אז איפה בעצם מתחיל העניין שאת מביעה באיטליה, ומתי הוא גם מקבל את הרובד ההיסטורי והדתי שתכף אה,
0: נכיר? אז כשהייתי בצבא רציתי לקחת את הקורס באוניברסיטה הפתוחה, התלבטתי בין כמה קורסים. בסוף, במקרה, במידה רבה, לקחתי קורס על אומנות הרנסאנס האיטלקי, ואז התאהבתי ברנסאנס האיטלקי. כשמתחילים לקרוא על הרנסאנס האיטלקי, על מה שקורה באיטליה, על הפריחה התרבותית האדירה שמתחוללת שם בעצם מהמאה ה-14 פחות או יותר עד המאה ה-16, זה משהו שכתופעה היא תופעה מדהימה. והתופעה זה הדבר הראשון שעניין אותי, איך קורה דבר כזה, איך זה שמתרחשת כזאת. פריחה במקום מוגבל בהיקפו בתקופה כל כך מצומצמת יחסית ו... החלטתי שזה מה שמעניין אותי להתמקד בו כשהתחלתי אחר כך ללמוד היסטוריה באוניברסיטה. הרצון שלי ללמוד היסטוריה קדם לעניין הזה. בגיל 14 החלטתי שאני רוצה להיות היסטוריונית. אה, כן. וואו, זה... את מאלה שידעו כן, בגילו כן. קדם. אני מאלה שהיו להן מורות נפלאות להיסטוריה, כן. לא, לא יצא לי להתקל בהרבה כאלה, לי היו שתי מורות. נפלאות oh. להיסטוריה. לכן ידעתי שאני ארצה ללמוד היסטוריה באוניברסיטה, ולא היה אז אף אחד באוניברסיטה העברית שהתמחה ברנסאנס האיטלקי. אני החלטתי שזה מה שאני רוצה ללכת ולעשות עליו מאסטר. מה שקרה זה שכשהתחלתי להתעמק בתקופה, התופעות שהתחילו לעניין אותי הן דווקא התופעות של מה שמכונה במחקר אנטי רנסאנס, oh. או הצד האפל של הרנסאנס. זה מה שרציתי
1: לשאול אותך.
0: כן. זה... לכאורה הכוחות שדיכאו את הרנסאנס. דווקא עלו ושגשגו בתקופה שבה קורים הדברים המופלאים האלה. יש לנו מצד אחד באמת יצירות אומנות שאנחנו נוסעים עד היום לאיטליה לראות אותן. מצד שני, רדיפת מכשפות, ירידה משמעותית מאוד במעמד הנשים באותן שנים, יחס שהולך ומחריף למיעוטים אתניים ודתיים, ובאופן כללי התקופה שהרנסאנס... הוא השלב הראשוני שלה באירופה, היא תקופה הרבה יותר אלימה, הרבה יותר עקובה מידה מהתקופה שקדמה לה. וואו. כן, אנחנו נוטים לחשוב על ימי הביניים החשוכים, לא מלח... מלחמות <laughs> דת ורדיפת מכשפות כמו שיש לנו במאות ה-16 וה-17, אין לנו במאות ה-11, 12 13 וזה זה... מביא אותך להבין
1: שאת צריכה מה לחקור את הדת? <laughs> כי <laughs> היא הבסיס
0: של הדרכות האלה? הדבר הראשון שעניין אותי, <laughs> ובאמת על זה בסופו של דבר כתבתי את הדוקטורט שלי, משהו שיצא מזה, נסעתי לפירנצה אחרי שהתאהבתי באמנות הרנסאנס, כשהייתי תלמידת תואר ראשון, נסעתי לפירנצה כדי לראות את אמנות הרנסאנס, ונתקלתי בתופעה של סבונה רולה, שג'ירון עמוס סבונה רולה היה מטיף דומיניקני, שבעצם הפך להיות... מנהיג הרוחני של פירנצה, וייסד בתיאוקרטיה, שלטון דתי עם מועצת חכמים שניהלה את החיים שלהם למשך פחות מעשור, אבל הוא היה בשלטון במשך משהו כמו שמונה שנים, עם חבורות של משמרות צניעות וכל מיני תופעות מהסוג הזה, וזה קורה אחרי יותר מ... מחצית המאה, בעצם כמעט 100 שנה של תחייה הומניסטית ואומנותית בפירנצה, שהיא בעצם המקום הכי נאור ומתקדם באירופה, כן. ואז יש שם backlash מהסוג הזה. התנועה של סוונרולה מאוד עניינה אותי בעצם מאז שביקרתי בפירנצה. ב- גיל 22, <laughs> uh, כשהייתי תלמידת תואר שם בהיסטוריה, ונורא נורא רציתי לחקור את התנועה שלו, רציתי, מאחר שאני בשלב מאוד מוקדם מתעניינת בהיסטוריה של המגדר והיסטוריה של נשים, לחקור את היחס לנשים בתנועה שלו, בסופו של דבר, על זה כתבתי את הדוקטורט שלי ועל זה uh, יצא הספר הראשון שלי, כשבעצם ככל שהתעמקתי במחקר של... תופעות דתיות באיטליה שמתחוללות דווקא שם, במקום הלכאורה מאוד נאור ומתקדם הזה, כשהדימוי הפופולרי של הרנסאנס הוא באמת של חילון אה, ואינדיבידואליזם, אה, וזה לא רק הדימוי הפופולרי, זה גם היה הקונסנזוס המחקרי במשך הרבה זמן. היום אנחנו כבר יודעים שהרנסאנס... <חלוסיאנ> יותר מורכב שרדתי, מזה. יותר מורכב מזה. בעצם מצאתי את עצמי הולכת ו- ומתמקדת יותר ויותר בתופעות מהסוג הזה, שהן לא נפרדות מהצד המואר של הרנסאנס. <חל> כן, אותו <חל> סבונה רולה שקרא לגירוש היהודים מפירנצה, ושרצה למגר כל מיני תופעות כמו הומוסקסואליות בפירנצה, וארגן כל מיני חבורות של נערים שסכלו אנשים שנחשדו ביחסים חד מיניים. גם החיה את הרפובליקה בפירנץ אחרי שהיא נשלטה בפועל על ידי משפחת מדיצ'י במשך הרבה מאוד שנים. בעצם החזיר את הרפובליקה וכונן מחדש רפובליקה שהייתה עממית באופיה יותר מאי פעם. זאת אומרת, הוא היה דמוקרט... גדול יותר מאנשים אחרים. עכשיו, אנחנו מכירים תופעות מקבילות מתקופות מאוחרות יותר, זה שזה קרה דווקא בפירנץ ארס, הרנסאנס, באמת המקום הכי נאור באירופה, מאוד מאוד עניין אותי, ממשיך לעניין אותי. זהו, זה מרתק.
1: אני חשבתי שכשאת אומרת שהרנסאנס הוא יותר מורכב מהתמונה המאוד חד משמעית שיש לנו של חילון, וכמו שאמרת, הערכים האלו, אז אני אומרת לעצמי, טוב, בסדר, זה הגיוני שהיה את הכוחות האלה שכיוונו לחילון וכולי, והאומנות. וזה שמבטאת חלק מהדברים ואז קמו בוודאי כוחות שמתנגדים אבל את אומרת לא זה אפילו לא דיכוטומיה מובהקת אלא אותו גורם יכול היה להחזיק בשתי הקופסאות האלה של הערכים, ולקדם במקביל גם, כמו שאת אומרת, את הסובורולה קראת? סובורולה.
0: סובורולה. סובורולה, כן. סובורולה, שאגב, בתקופת איחוד איטליה הפך להיות גיבור לאומי, בגלל שבסופו של דבר הוא מוצא להורג ב-1498 במצוות האפיפיור, בגלל שבין היתר הוא היה כזה פנאט דתי, שהוא מתח ביקורת על שחיתות האפיפיורות. <אח> אנחנו מדברים על... התקופה של האפיפיור לבית בורג'ה, אלכסנדר השישי. אפיפיור רנסנסי, כן? פטרון גדול של אומנות ושל תרבות, ואדם מאוד מושחת מבחינת האידיאלים הנוצריים שסבונרולה דגל בהם, ולכן mm. הוא מתח עליו ביקורת. בסופו של דבר, אותו סבונרולה שהנהיג מדורות הבלים בפירנציה, שבהם שרפו יצירות אומנות, אומני רנסנס בעצמם, כמו בוטיצ'לי, שרפו את היצירות שלהם עצמם, יצירות של עירום, שבהם ראו עירום. באקלש באמת אמיתי, תרבותי. הוא בסופו של דבר מוצא להורג, נשרף על המוקד, מוצעות לו כל מיני דרכים להציל את חייו, והוא באמת רוצה להיות מרתיר, הוא מאמין, אני חושבת, הוא האמין באמת בדרכו, רצה לטהר את הכנסייה, mm-hmm. והאמין שאחרית הימים קרבה ושצריך לחזור מהר מהר בתשובה, ולקרוא לכולם שיחזרו בתשובה אחריו. הוא נשאר גיבור לאומי. עבור רבים באיטליה, ובגלל שהוא בסופו של דבר הוצא להורג בצו של אפיפיור ממוצע ספרדי, אז גם בתקופת איחוד איטליה הוא איכשהו הוצג כגיבור לאומי, כן. גם בגלל העניין הרפובליקני, והכוחות הכי, שוב, נאורים במאה ה-19, תקופה של, של הריסטורג'ימנט או של התחייה הלאומית באיטליה, כוחות דמוקרטיים ורפובליקנים העלו אותו על נס. כן. חוקרי אומנות הרנסאנס שונאים אותו, הוא האיש הרע של הרנסאנס. טוב, הוא הוא שרף יצירות מצד שני, האידיאולוגיה שלו, אני יודעת שחזרת עכשיו מאיטליה, לא יודעת אם היית בכפי עליה סיסטינית, אבל אלוהים של מיקלאנג'לו הוא אלוהים של סבונרולה. הוא קרא את סבונרולה, מיקלאנג'לו, מאוד הושפע ממנו. ככה שהדברים הם באמת מאוד מורכבים ברנסאנס, חברה ותרבות מאוד מאוד מתוחכמות, מאוד מורכבות, והדבר העיקרי שלומדים מהעיסוק בתקופה כל כך, באמת שיש בה גם הרבה אירועים פוליטיים, צבאיים, דתיים, ערב פרוץ הרפורמציה שמשפיע על כל אירופה, ותגובה לרפורמציה, זה שההיסטוריה לא מתקדמת בצורה ליניארית. כן. זאת אומרת, זה לא שהיינו בימי הביניים החשוכים, יצאנו לאור. כפי שאגב, אנשי הרנסאנס היו רוצים שנחשוב. זאת אומרת, הם הראשונים שרצו ליצור את התפיסה הזאת של עצמם, רצו לעצב את הזיכרון ההיסטורי, כן. את התדמית ההיסטורית שלהם עצמם, כאנשים נאורים שמחלצים את אירופה מחשכת ימי לאור. הם טבעו את המושג ימי הביניים, לאנשים במאה ה-15, משכילים של המאה ה-15, והיינו רוצים אולי לחשוב שהיה חושך, יצאנו לאור, ומאז אנחנו מתקדמים קדימה במין פרוגרס לינארי כזה. זה לא נכון. זה לא ככה. <laughs> תספרי לי קצת על הכלים
1: שלך בתור היסטוריונית שבעזרתם את לומדת את התחום וגם דברים שהי צריכה נגיד ללמוד במיוחד כדי לעסוק בתחום המסוים שלך, איטליה, בתקופת
0: הרנסאנס. אז קודם כל הכלים הכי חשובים שיש להיסטוריונים זה שליטה בשפות. גם בשפות המחקר, אבל גם בשפה שבה כתבו בתקופה, אלה לא אותן שפות. אז אני כמובן צריכה לקרוא איטלקית, כי רוב האנשים, ש... הרבה מהאנשים שעוסקים בדברים שאני חוקרת, מפרסמים עדיין גם היום באיטלקית. המקורות שאני עובדת איתם כתובים בלטינית, או בדיאלקטים בשפות האיטלקיות השונות שדוברו באותם ימים בחבלי ארץ שונים. זה לא האיטלקית המודרנית של היום, שהיא התפתחה מהניב. ה... בעצם מהדיאלקט הפיורנטיני, ואני עובדת עדיין על צפון איטליה, אז אני קוראת מסמכים שנכתבו בדיאלקט הפרארזי של פרארה או בשפות אחרות. וואו, אז את ממש מבחינה
1: בין הדיאלקטים? את יודעת
0: לקרוא אותם? כן, אני צריכה לדעת לקרוא אותם.
1: זה לא סבל, זה נשמע מעניין. זה תענוג
0: גדול. ההצעה העיקרית שלי למי ששוקלת להפוך להיסטוריונית או מי ששוקל להפוך להיסטוריון זה להתחיל גם ללמוד כמה שיותר שפות, כדי להרחיב את האופציות של דברים שבהם אפשר להתמקד בהמשך. ובאירופה, למשל, יש מה שנקרא, באיטליה יש לי צ'או קלאסיקו, זה תיכון שבו לומדים לטינית ויוונית, בעצם מהחטיבה מה לומדים כן. ברמה מאוד גבוהה. אצלנו אין קלאסיים. את זה, אין את הדברים האלה אצלנו, לכן אנחנו מתחילים ללמוד שפות שהן לא אנגלית, ברמה גבוהה, רק בשלב מאוחר. זה, סליחה, זה הקטע הדידקטי שלי פה. <laughs> זה, זה מאוד מאוד חשוב. זה, מאוד זה פשוט מאוד
1: עצוב, זה כן. נכון, את צודקת.
0: עכשיו, חוץ מזה, יש היסטוריונים שעובדים בעיקר עם מקורות מודפסים, זה תלוי מה החוקרים, אם חוקרים היסטוריה תרבותית או אינטלקטואלית, בהחלט אפשר להתבסס על התקופות שאני עוסקת בהן, ה-15 וה-16, כבר אחרי המצאת הדפוס. יש הרבה מקורות מודפסים. בגלל שאני, כאמור, חוקרת את הצד האפל של הרנסאנס, רדיפת מינים ומכשפות, דיכוי, המרות דת בעיקר עם מקורות ארכיונים. והם פתוחים לך? והם, תכף נגיע לזה, אני עדיין עונה לך על השאלה של הכלים. כדי לקרוא אותם צריך לדעת לפענח כתבי יד. וואו. כתבי יד מסוגים שונים, בגלל שבתקופה הזאת אנשים נוטריונים כתבו בכתב יד מסוים, וסוחרים היו להם קצת יד אחר. כן, וקיצורים שונים, וזה משהו שמצריך הרבה... זמן ו- ומאמץ. מה, זה נשמע <דע> כמו משהו שרק את זה צריך ללמוד במשך שנים. <קדע> אז את זה לומדים, זה תחום, פלאוגרפיה, פענוח, כתבי יד. בהחלט יש קורסים יהודיים. אני למדתי אותם, במעלח, כמה קורסים כאלה במהלך הדוקטורט שלי. היום אני מלמדת ב- במסגרת סמינר ללימודים ארכיונים בפירנצה, שמתקיים בקיץ, בדיוק העברתי שם עכשיו סמינר. העבודה בארכיונים... מצריכה הרבה יותר הכשרה מאשר פענוח כתבי יד, כי אנחנו נוטים לחשוב שבן אדם מגיע לארכיון, אומר מה הוא מחפש, ומיד הדבר נשלף, ולא כך היא. בטח שלא בארכיונים איטלקיים, שהאושר של החומר שנמצא שם הוא אדיר. בערך כ-75% מהחומר הארכיוני על התקופות הקדם-מודרניות באירופה נמצא בארכיונים איטלקיים. רובו המכריע לא מקוטלג. Oh. עצם הקטלוג של מסמכים מהסוג שאני עובדת עליהם, שזה הרבה מאוד, נגיד, מכתבים, פתקים לפעמים, שנשלחו, זה דברים שקשה מאוד לקטלג אותם, אף אחד לא עבר ולא כתב אחד אחד. צריך לדעת מה מחפשים, להיות מוכנים לשבת. שהזמן מסוים להגיע אחרי שכבר... בקיאים מאוד בנושאים שעוסקים בהם כדי כן. לדעת מתי את נתקלת במילה שהיא בעצם רלוונטית לך וחשובה ו- mm-hmm. ויש לה משמעות. וזה בעצם האתגר הכי גדול במחקר כן. מהסוג שאני עושה, שהוא מחקר שמבוסס על, על עבודה ארכיונית. ואולי
1: בעקבות הדבר הזה, הצורך במיומנות הזאת של הפענוח, יכול להיות שנרקם לו המיתוס שאומר שהכול מוצפן והדברים קשים להבנה, ולמה בעצם יש את המיתוס <אד> הזה? הדברים
0: קשים ל... הבנה, זה מתסכל מאוד, ספר שסיימתי עכשיו לכתוב בזמן האחרון שעליו נדבר, אני מקווה בהמשך. היו לי מכתבים שבהם ממש כמעט הגעתי למה בעצם קרה שם, ואז היה כתוב. זאת אומרת, האדם שכתב את המכתב, ששליט מנטובה כתב, ואת השאר אני שולח אליך עכשיו רץ, והוא יעביר לך את הדברים בעל פה, כי אני לא רוצה לחשוף אותם. נכון. לא אז זה בהחלט קורה, וההיסטוריה, שוב, מחקר היסטורי, אנחנו יכולים להתקרב לעבר, אנחנו לא יכולים לחזור לשם. אנחנו לא יכולים אף פעם להגיע ממש לאמת ההיסטורית. קודם כל, אין אמת היסטורית אחת, אנחנו בהכרח נחשפים לתמונה חלקית, אבל אנחנו גם... המידע שנגיע אליו הוא חלקי, במיוחד כשחוקרים תופעות מהסוג הזה. זאת אומרת, שלא חוקרים את האליטות, אלא okay. מגזרים דוכאים יותר. כן, גם אני נתקלתי במכתבים מוצפנים. צריך לזכור שבתקופה הזאת גם שליטים שלחו מכתבים מוצפנים. זה לא, זה לא משהו שהוא מיוחד, אה, כן, אבל שוב, זו גם לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא לדעת איפה החומר נמצא, אה, לבסס קשרים אישיים מספיק טובים עם הרכיבאים בשביל שייתנו לך ללכת ולנבור בעצמך ולעבור. היה שלב שבו עברתי צוואה, צוואה, מצוואות מצבא שהן נוטריון מהמאה ה-15, כדי צוואה של אישה יהודייה מ-1485. וזה באמת משהו שיחסית... קל לעשות היום
1: כדי לנבור בדברים האלה, לפשפש בחומרים, או שאת נתקלת עדיין בהתנגדויות למיניהן.
0: אז קודם כל, קל זה לא, כשחוקרים היסטוריה דתית, אני אדבר על המקרה שלי, ואחר כך אני אגיד בכל זאת שתי מילים על מה שקורה בארץ מבחינת ארכיונים, למרות שאני לא עוסקת בזה. בגלל שאני חוקרת היסטוריה דתית, חלק מהארכיונים שעבדתי בהם הם ארכיונים כנסייתיים באיטליה, שמוגדרים כארכיונים שמקבלים תקצוב מהמדינה, אבל הם ארכיונים פרטיים, שזה אומר שלגוף הכנסייתי הספציפי שמנהל אותם, יש את זכות הווטו על מי אם דרשו ממני מכתב המלצה מהבישוף שלי כדי שאוכל להיכנס, כמובן אין לי מכתב כדי <laughs> שאוכל להעיד שאני קתולית טובה, ולכן, אבל יש ארכיונים שלהם לא יכולתי להיכנס, שפשוט לא נתנו לי להיכנס אליהם. הם לא אומרים, אנחנו לא נותנים לך להיכנס, אלא פשוט הם אומרים במשך נגיד חמש שנים ברציפות, אנחנו בשיפוצים, ולכן אי אפשר לראות את החומר. בעיקר בארכיונים הקטנים יותר, ארכיונים של מנזר מסוים. אני עובדת עכשיו על המרות דת ואני יודעת שהן היו במנזרים מסוימים, שלחלקם יש עדיין ארכיונים אצלם, ויש כמה כאלה שפשוט לא נותנים לי להיכנס אליהם, והבעיה היא בעיה רחבה יותר. יש כמובן משהו מאוד בעייתי בזה שאנשים שמנהלים ארכיונים הם אנשים שעדיין תופסים את עצמם כחלק מאותה קבוצה שמתועדת בחומר כן. הארכיוני שם. ואז יש להם אינטרסים ואז שונים. ואז יש להם אינטרס, היה סקנדל גדול באיטליה ב-2008, כשחוקרת שישבה בארכיון כנסייתי בסלרנו, אם אני לא טועה, חשפה הרבה מאוד מקרים של חקירה של כמרים במאה ה-17 על מה שנקרא Solicitation in the Confessional. היום אין קוראים לזה הטרדה מינית בזמן הווידוי, והוציאה על זה ספר, והכנסייה אילצה את ההוצאה להוריד את הספר מהמדפים, בטענה שכל אדם שנכנס לארכיון, כנסייתי ולא כנסייתי, אבל בעיקר כנסייתי, חותם על תנאים מסוימים של שימוש בחומר ושהיא לא עמדה בתנאים האלה. בעצם היא וואו. חתמה על זה שהיא לא תפרסם את החומר בלי אישור.
1: אני לא כל כך כן. מבינה, אבל זו היסטוריה יחסית רחוקה. אני לא כל כך מבינה למה זה חשוב להם, אה, שזה למה לא... למה זה חשוב
0: לכנסייה הקתולית שמתמודדת עם סקנדלים מיניים היום? אבל זה לפני 300 שנים. אבל זה... הם רואים את עצמם כממשיכי דרכם. כן, כמרים אז, כמרים היום. אז הם יכולים לא כן. להגיד שהיו טעויות פעם, והם עובדים
1: על כן. זה שהן לא תקרנה ולא תחזורנה. כן. טוב, זה <אח> מעניין, זאת סוגיה מעניינת מאוד.
0: זו סוגיה מעניינת, אני רק אדגיש את העניין הזה ש... היום כמובן אנחנו רואים מגמה מאוד מאוד מבורכת של דיגיטציה של ארכיונים. אלה תהליכים מאוד ארוכים, וגם אנחנו שומעים את המילה דיגיטציה ואנחנו ישר חושבים, איזה יופי, כל החומר יהיה אה, נגיש אינטרנטית ולא נצטרך לנסוע יותר אה, לאיטליה לתקופות של שבועות או חודשים. כמובן שדיגיטציה כשלעצמה, זאת אומרת, צריקה של חומר זה לא משהו שבהכרח מקל על המחקר. למשל, כל רישומי ההטבלה שנערכו בפירנצה 20 אני חושבת, נסרקו ונמצאים שם, אבל הם לא עברו מחשוב ברמה כזאת, זאת אומרת, אי אפשר לעשות שם חיפוש. אז הדברים סרוקים, אם את יודעת מה בדיוק את מחפשת, תוכלי למצוא את זה שם ולהוריד את עוברת, אחרת את עוברת, אחד אחד, זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן, יש ערך מאוד גדול גם היום. להגיע לארכיון עצמו, לפתוח, במקרה שלי, תיקים שבחלקם לא נפתחו כן. 500 שנה, עם האבק שיוצא כשאת פותחת אותם, הרבה <laughs> אבק, והם מתפוררים לך בידיים. כי אז את רואה למשל דפים שנמצאים באותו מקום, ולמה הם נמצאים שם? את רואה את הצד השני, את רואה, נגיד, לא היו מעטפות, אז איך הדברים בכל זאת נקשרו? דברים שהרבה פעמים מגלים הרבה מעבר לטקסט עצמו, שנגיד, כן. יכול להופיע בדיגיטציה. טוב, מעניין,
1: דרך שיחת הפתיחה הזאת כבר עשינו uh, איזושהי הקדמה למאזינות ולמאזינים שלנו, ואנחנו באמת נדבר בסדרה של ארבעה פרקים על איטליה uh, בתקופה הזאת של הרנסנס והקמת אותי כבר מבחינת שנים, uh, סוף המאה ה-14 נגיד, או המאה ה-15 כבר זה ממש התקופה שאנחנו מדברות עליה, uh, ואנחנו uh, צריכות להבין גם למה איטליה ולא נגיד רנסאנס במדינות אחרות, למה דווקא היא הייתה הלב של התקופה? הזאת. אז אולי גם את זה ננסה לבאר, ואז אנחנו uh, נמשיך uh, לפרקים נוספים.
0: אז כמו כל דבר, יש לזה הרבה סיבות. במאה ה-14, שהיא מאה מאוד uh, משברית, uh, מתרחשים, בין היתר יש את uh, משבר הכנסייה, שבה נוצר בעצם וקום באיטליה, בחצי האי האיטלקי, שהיה מפוצל מבחינה מדינית, אבל האפיפיור ישב ברומא והשפיע מאוד על מה שקורה. בחצי האי האיטלקי, בתחילת המאה ה-14, מכל מיני סיבות פוליטיות, האפיפיור עוקר לאביניון, דרום צרפת, של היום, והופך להיות בעצם בן חסות של מלך צרפת. זה פוגע מאוד ברגשות פטריוטיים של הרבה משכילים באיטליה, וזה גם מאפשר להרבה אנשי רוח באיטליה בעצם לחשוב על מה היה באותם אזורים לפני... הכנסייה הקתולית. כן. זאת אומרת, בעצם אה, אה, להתרפק על ימי הזוהר של האימפריה הרומית ולהתחיל להתעניין בנושא הזה, זה מתרחש בשלב שבו באיטליה יש ריכוז, אני אומרת איטליה, אני מתרח... מתייחסת לחצי האי איטלקי ובעיקר למרכז איטליה ולצפונה, שיש שם כאמור פיצול מדיני מאוד גדול של עשרות ובשלבים מסוימים גם מאות ערי מדינה עצמאיות mm-hmm. בשלהי ימי הביניים, יש שם ריכוז גדול של עושר. שנצבר כתוצאה מפעילות uh, כלכלית מסחרית במידה רבה. הערים האיטלקיות, uh, קודם כל יש שיעור יותר גדול של ערים מאשר בכל אזור אחר של אירופה. יש אזורים אחרים באירופה שבהם יש איור מואץ, ב- נגיד במאות ה-12-13, uh, כמו בארצות השפלה, בלגיה והולנד של היום, אבל בצפון איטליה ובמרכזה יש מספר גדול של ערים, גם ערים גדולות יחסית. זאת, גדולות מאשר באזורים אחרים של אירופה, גם הרבה ערים, גם פעילות מסחרית מאוד ענפה. זה מביא לעלייה בשיעור האוריינות. אנשים, מבינים, אנשים שעוסקים במסחר, והרבה מאוד במסחר בינלאומי, מבינים שהם צריכים לדעת לקרוא ולכתוב ולתעד את העסקים שלהם, כן. הם מתחילים uh, לתעד את מה שקורה. אז ו... כל עולם
1: הסוחרים, הבנקאות, נכון. ממש הכל מקבל, מתחיל לקבל תיעוד.
0: מתחילים לייחס חשיבות גדולה יותר לתיעוד, לעריכת חוזים, צוואות, דברים מהסוג הזה. אם הזכרתי קודם את העושר הארכיוני האדיר שאפשר למצוא אותו באיטליה, זה במידה רבה בגלל זה. זאת אומרת, הרבה מהחומר הוא חומר בעצם ארכיונים... פרטיים שאנשים התחילו לשמור אצלם כל מיני עדויות לעסקאות כלכליות. וחוזה נישואים למשל בתקופה הזאת זה עסקה כלכלית לכל דבר, ולכן זה מאוד מאוד מתועד. זה נשמע כמו תחום המשפטים המתועד של החיים דאז. זה בהגדרה שלי. עכשיו, אמרתי שהאפיפיור לא היה, ובעצם האפיפיור קודם כול... גולם מאיטליה, גם כשהוא חוזר בשנות ה-70 של המאה ה-14, המשבר בכנסייה לא מסתיים, אלא מתחיל מה שנקרא הסחיזמה הגדולה, הקרע הגדול בכנסייה המערבית, שבמהלכו יש שניים, לפעמים אפילו שלושה טוענים לכס האפיפיורות. זה משהו שמחליש לא את האמונה הדתית, האוכלוסייה נשארה אוכלוסייה מאמינה. ברובה, בעצם כולה, נשארה אוכלוסייה מאמינה, אבל זה החליש מאוד את האמון במסד הכנסיתי, כן. ועודד יותר גישה ביקורתית כלפי האופן שבו הכנסייה הקתולית עיצבה את התרבות בחצי האיטלקים בתקופה כן. שלפני כן. יש לנו מצד אחד שכבה של אנשים שיש להם כסף, והם יכולים להשקיע בפטרונות אומנותית. אלה האנשים שמנהלים את הערים במידה רבה. הערים... במאה ה-14 בחלקן עדיין רפובליקות, הן עוברות בהדרגה ברובן להישלט על ידי שליטי יחיד, הופכות להיות מה שנקרא סניוריות, אבל גם הסניוריה האלה משמרים את מוסדות השלטון הרפובליקניים. ובעצם כל השכבה של האנשים שמעורבת בניהול, הרי המדינאים מרגישים זיקה מאוד עמוקה לאתוס של רומא הקדומה. בחלקם לאתוס של רומא הרפובליקנית. שגם בה שלטה אליטה חברתית-כלכלית, כן. ובחלקם לאתוס של הקיסרות הרומית בקבוצה הקדומה. בקבוצה הזאת נמצאת גם משפחת מדיצ'י? אז משפחת מדיצ'י עולה לגדולה כבר כשאנחנו בעיצומו של הרנסאנס, ב-1434. זאת אומרת, הדברים המהפכניים הגדולים והחשובים הם מתרחשים בעצם לפניהם. כן.
1: <אח> 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 מעניין, ובכל זאת השם שלה מוכר מאוד. השם ו... מאוד
0: מוכר, פטרונים חשובים, אבל הם <אח> ממשיכים את הדברים. הם לא... <אח> אותו גל שאת מתארת. כן. כן. עכשיו, מה שעוד קורה באיטליה זה שבעצם במה שאנחנו קוראים ימי הביניים, האזורים השונים שלה היו נתונים להשפעות זרות משמעותיות. בגלל מה שקורה במאה ה-14, וקורים הרבה דברים טראומטיים במאה ה-14, בעצם אין שם מעורבות של כוחות זרים במרכז ובצפון, וזה עוד דבר שמאפשר להם בעצם, להם, למשכילים שנמצאים שם, להתעניין יותר ויותר בעבר הרומי שלהם. וזה yeah. הדבר הראשון. דרך העבר הרומי הם מתחילים להתעניין גם ביוון הקדומה, כי הם מבינים שבשביל הרומאים הקדומים בעת העתיקה, בעצם האידיאל היה יוון ומה שהם שאפו לחכות. מבחינה תרבותית היה, היה יוון. דבר חשוב שקורה במאה ה-14 והוא גם משמעותי לנו, זה המגפה השחורה. Oh, או, אה, אז
1: תשאל אותך על
0: זה. אה, שפוגעת בכל אירופה, אבל כמו הרבה דברים שמגיעים גם היום, קודם כל לאיטליה, פשוט כי הערים שלה שוכנות על אה, הים התיכון, על חופי הים התיכון, אז המגפה מגיעה, פוגעת במידה רבה בהרבה ערים. איטלקיות חשובות, יוצרת מצב שבו כל איטליה נפגעת מאוד, כן? אבל יש ערים שמצטמצמות לכדי שביעית מהגודל המקורי שלהם, כמו למשל פיזה, ויש ערים שנפגעות פחות. ויש ו- גיל... גילאים שנפגעים יותר. ויש גילאים שנפגעים יותר, יש גילאים שנפגעים פחות, אבל משבר דמוגרפי בהיקף הזה, תמותה ניכרת לעין ויומיומית ברמה הזאת, זה משהו שיוצר גם שינוי מנטלי, זאת אומרת בעצם... גורם לאנשים לחפש כיווני דרך חדשים. Mm-hmm. אם אנחנו חושבים על אדם כמו פרנצ'סקו פטררקה, שנחשב לאבי ההומניזם, אחת הדמויות המשמעותיות מאוד באמת בחיפוש אחר כיווני דרך אינטלקטואלים חדשים בתקופה הזאת, זה אדם שחווה באמת מוות במגיפה של אנשים שהיו קרובים לו, וזה מאוד השפיע עליו, מאוד השפיע על ה... על תחומי העניין שלו. גם אם אנחנו חושבים על התפתחויות חברתיות, כלכליות ופוליטיות, המגפה הייתה מאוד מאוד, מאוד משמעותית. מה שהיא עשתה, בין היתר, זה היא גרמה לכך שאותם משאבים התרכזו בידי פחות אנשים. כן. וכך נצבר הרבה עושר בידי פחות משפחות. משפחות אבל שהיה להן גם את החש או את הצורך להפגין את המעמד החדש שלהן באמצעות פטרונות, לא רק... פטרונות תרבותית פרטית, אלא גם למען הכלל. כן? אז אני... מה הם למשל
1: עשו? תרמו את הכסף? אז מה שהם עשו או? למשל,
0: זה הם הפכו את פירנצה למה שאת רואה היום כשאת מגיעה לפירנצה. הם uh, השתתפו... לפעמים בתור חברי הגילדות העשירות, ולפעמים פשוט תרמות הכסף, או בתור בעלי תפקידים ציבוריים בערים, הם eh, רצו להפוך את העיר שלהם לעיר הכי מטופחת והכי יפה והכי רנסנסית, בשלב מסוים, בכל איטליה. הם רצו לדאוג לזה שהקתדרלה של פירנציה או של סיינה או של כל מקום אחר, היא הקתדרלה הכי גדולה, עם הכיפה הכי eh, מושלמת eh, בכל ומיקה, איטליה. ובמקום הכי מרשימה מבחינה אסתטית. והכי מרשימה ובאמת מה שאנחנו נתקלים בו, זה מתחיל עוד לפני המגפה, אבל זה מגיע לשיאו לאחר מכן, זה יריבות על יוקרה תרבותית בין הערים. זאת אומרת, בין הערים האיטלקיות השונות, זה מין לא כל פטריוטיזם כזה, אבל שיש לו ביטוי, שאנחנו רואים אותו עד היום, מתרשמים ממנו עד היום. המשפחות האלה שהתעשרו, מתחרות ביניהן בתוך הערים השונות. זה אגב מה ש... גורם לחולשה הפוליטית של המדינות האיטלקיות השונות. הן, הן לא יציבות, בדרך כלל בסופו של דבר משתלטת משפחה אחת, mm. כפי שקורה גם ברפובליקה הפיורנטינית, שנשארת רפובליקה עד 1434, ואחר כך משתלט בית מדיצ'י, okay. עד שסבונה רולה מגרש אותם. ב-1494, אחרי הרבה שנים שהם שולטים בפירנצה. אבל יש לנו יריבות גם בין המשפחות האלה, העשירות, על מי תורם יותר לטובת הכלל, לטובת הכלל בצורה של פרויקטים ציבוריים, של ריצוף של רחובות, של כן, מזרקות ציבוריות. כן, לא
1: בצורת ציבוריות. לאמץ את העניים, מי שדמיין
0: דמיינה. לא שטעניים, בצורה גם למשל של בואו נראה איך אנחנו בונים מבנה רנסנסי לבית המחסה לאסופים. Uh-huh. בית המחסה ליתו, הם לא יתומים, אלא לטיל... תינוקות שננטשו, בעיה חברתית מאוד חמורה. עד לרנסאנס, מי שלקח על עצמו לטפל בהם, היו בעיקר גופים כנסייתיים, אם בכלל טיפלו בהם. ברנסאנס אנחנו רואים אחד המבנים היפים בפירנצה עד היום, אה, הוא מבנה מהמאה ה-15, שתכנן אותו פיליפו ברונלסקי, האדריכל הרנסאנסי, תכנן את האוספדל דה צ'נטי, בית המחסה ל... לה... אסופים, החפים מפשע, והפטרונים של זה, זה אותם חברי גילדה עשירים שמבינים את החשיבות כן. של להראות שהם דואגים לכלל. לכלל. כן, כי כן, הם מזהים את עצמם עם זה, כן. כן. ושוב, פה בא לידי ביטוי אותו אתוס של הרפובליקה הרומית הקדומה, ואם שאלת אותי קודם על המדיצ'י, אז... אני אדגיש בנקודה הזאת שגם ההומניזם וגם אומנות הרנסנס בעצם מתפתחים לראשונה באופן מאוד משמעותי בפירנצה בתקופה שהיא רפובליקה. Mm-hmm. במסגרת היריבות הזאת שקיימת בין... אינדיבידואלים ומשפחות, כשהאינדיבידואלים רואים את עצמם כחלק ממשפחות, שהתעשרו בחלקן, מאוד מאוד התעשרו, אנחנו מדברים על משהו כמו, סך הכל בין 70 ל-100 משפחות לאורך התקופה, שמאוד התעשרו בתקופה שאחרי המגפה, והם מאוד מאוד מזדהים עם האתוס של הרפובליקה הרומית הקדומה. כן. ובעצם רוצים להציג את פירנציק היורשת של הרפובליקה הרומית הקדומה. זה נכון להגיד
1: שהמגפה גם יצרה איזשהו תהליך של איור או העצימה את תהליך ה...
0: לא, האיור המואץ באירופה הוא תופעה של המאות ה-12-13. הוא קדם לזה. מה שהמגיפה עושה, היא מדללת את האוכלוסייה. בגלל שאנחנו לא מדברים על גל אחד של מגיפה, זה נכון שהגלים של 1347-138 היו הכי קטלניים, אבל אחר כך האוכלוסייה, אנשים גם חיים בידיעה שהמגיפה יכולה לחזור, והם במין טראומה קולקטיבית כזאת. ויש לנו כל כמה שנים, לאורך כל המאה ה-15, מגיפה שחוזרת. זאת אומרת, שמתפרצת עוד פעם, זה בעצם חלק מהחיים, וזה משהו שמאוד משפיע גם על, ה- על המנטליות בתקופה הזאת. ברור.
1: משום שאנחנו מדברות על הדת באיטליה, אנחנו חייבות חייבות להזכיר את האינקוויזיציה. כן, okay. אנחנו צריכות לתת איזושהי הקדמה כללית כדי לדבר עליה, ואז בפרקים הבאים נוכל להעמיק בכל הנושאים שבחרנו לנו, וצריך להבין מתי היא מצטרפת לתמונה, בעקבות מה קמה, משום שהתחלת פחות או יותר להסביר לי איך הדברים עבדו.
0: אינקוויזיציה באופן כללי, זה מתחילה לפעול באירופה במאה ה-13. לא רק באיטליה, האינקוויזיציה הימי ביניימית, האינקוויזיציה המדיוואלית, היא לא מוסד ריכוזי מאוד מאוד ממוסד, אלא האפיפיור כל פעם ממנה אנשים ספציפיים שתפקדו כאינקוויזיטורים למיגור סכנה דתית מסוימת באזור מוגדר. אז זאת המטרה
1: כן. זאת המטרה שלהם? למגר תופעות דתיות. להילחם בסכנות.
0: בסכנות מבפנים, זה מאוד חשוב, כן. סכנות לשלמותה של הכנסייה הקתולית ושל האמונה הקתולית, mm-hmm. שמאיימות עליה מבפנים. כן. זאת אומרת, לא המוסלמים, לא אה, הפגאנים מבחינתם בשוליים של אירופה, וגם לא יהודים מבחינה תיאורטית, אלא אנשים שהם נוצרים, נולדים כנוצרים קתולים וסוטים מהאמונה. אני, הקשר לאיטליה, הקשר הייחודי לאיטליה זה משהו שמתרחש בשלב מאוחר יותר, מהמאה ה-13 עד, עד שלהם המאה ה-15, מה שיש לנו זה אינקוויזיטורים בודדים שפועלים בכל רחבי אירופה, זה לא מוסד מסודר. בשנות ה-70 של המאה ה-15 מלכי ספרד מגיעים למסקנה שמה שקורה אצלם מבחינת מיעוטים של... מומרים מהיהדות ומהאסלאם מצריך אינקוויזיציה חזקה יותר, והם בעצם מייסדים, המלכים, השליטים, מה שאנחנו היינו קוראים חילוניים, מבקשים רשות מאפיפיור לייסד אינקוויזיציה מקומית, האינקוויזיציה הספרדית. וזאת האינקוויזיציה הספרדית שמתחילה לפעול ב-478, ב- והיא האינקוויזיציה המודרנית הראשונה. ושוב, צריך לזכור, לא תופעה של ימי הביניים, תופעה מודרנית. Okay. מוקמת כדי לדאוג לזה שהיהודים שהתנצרו ברובם בכפייה, ושהנוצרים שנוצרו בכפייה, הם באמת נוצרים ולא חוזרים ליהדות או לאסלאם. אז הם מממשים סט מסוים של ערכים ומנהגים. זאת המטרה המקורית. אחר כך, מאחר שהגוף הזה קיים, אז הוא פועל נגד כל סוגי הפשעים האחרים נגד הנצרות הקתולית בתוך ספרד. זאת כן. אומרת, הממלכה הספרדית. הפסיורים רואים כי טוב, הם רואים שאינקוויזיציה כזאת היא הרבה יותר יעילה, מאמצים את המודל הזה. עכשיו מתי הם מאמצים אותו? אחרי פרוץ הרפורמציה הפרוטסטנטית. רפורמציה פורצת ב-1517, בעקבות מרטין לותר, היא פורצת מצפון לאלפים, ולוקח... הרבה שנים לאפיפיורים להבין את גודל הסכנה.
1: אבל למה היא בעצם פורצת? רגע, רגע,
0: קודם, אני מדבר על האינקוויזיציה, ואחר כך אני כן. על למה היא פורצת. מ-1517, במשך יותר מ-20 שנה, האפיפיורים בעצם חושבים שהם יצליחו לדכא את התנועה הזאת. כשהם מבינים שהם לא מצליחים, אז ב-1542 הם מייסדים את האינקוויזיציה הרומית. שזה בעצם, זה משהו כמו האינקוויזיציה הספרדית, שאמור לפעול בכל השטחים שנתונים לשליטה הרוחנית של... הכנסייה הקתולית, כן. הרומית הקתולית. מבחינתם אמורים לפעול בכל העולם, חוץ מאשר בספרד ובפורטוגל, שיש להם אינקוויזיציות נפרדות. יעילות, יעילות לא... גם. יעילות, אבל בסופו של דבר הם פועלים בעיקר בחצי האי באביניון ובמלטה. אזורים שהיו שייכים לנחלות הכנסי... הכנסייתיות, ולכן אינקוויזיציה אפיפיורית יכלה לפעול שם. מה שמאפיין את האינקוויזיציה הרומית זה שזה גוף... הרבה יותר ממוסד, יש את הלשכה הקדושה של האינקוויזיציה שעומדת בראשו, mm-hmm. ומי שמפקח עליה והוא חלק ממנה זה האפיפיור, ולכן יש פיקוח הדוק מאוד על מה שקורה שם, יש משאבים שמוקצים לפעילות שלהם, יש אה, אה, הרבה יותר רגולציה של אופני הפעילות שלהם, של המטרות לא של איך שהם פועלים, כבר לא יכולים להיות פזורים, וזה הופך להיות מסלול קריירה. בעיקר של נזירים דומיניקנים. מפקח ש... דת. וגם <laughs> אינקוויזיטור, כן, כן, אינקוויזיטור, כמו שאנחנו חושבים. והם פועלים באמת בכל אה, רחבי איטליה מ-1542. האינקוויזיציה בעצם לא, לא בוטלה באופן רשמי אף פעם, אה, היא המשיכה לפעול עד ה-20. והארכיון המרכזי שלה, של האינקוויזיציה הרומית, נפתח לחוקרים רק בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20. אז זה, אם נחזור לשאלה שלך מקודם. נחשים. כן. וגם כשזה נפתח, אני יצאה לי לעבוד שמה, לא היה פשוט להיכנס לשם, ובכל מקרה, חלק גדול מהחומר לא נמצא שם בכלל, מכל מיני סיבות אה, היסטוריות שאני אשמח להם. וידוע איפה הוא בכלל,
1: או שאפילו אין קצה חוט חלק מהנמצא
0: בדבלין, חלק אה, עבד, אה, חלק מהדברים נמצאים, היו, זה... תכתובות שהוקמו במסגרת ייסוד האינקוויזיציה הרומית, הוקמו טריבונלים, בתי דין מקומיים של האינקוויזיציה קבועים, כן. בערי מחוז איטלקיות שונות, מודנה, פריולי, כן, ונציה, כל מיני מקומות כאלה, פירנצה, ושם היה בית דין קבוע עם מקום מושב קבוע ועם ארכיון קבוע, נוטריון קבוע שתיעד את החקירות, וארכיון משלו. בתקופה של המהפכה הצרפתית, אחרי המהפכה הצרפתית, עם הפלישות הצרפתיות לאיטליה בתקופת נפוליאון, הארכיונים של האינקוויזיציה זוהו עם המשטר הישן, ולכן אה, אה, הועלו באש ונשרפו. שריפת ארכיונים. זה משהו שמקובל במעברי משטרים, זו טרגדיה אדירה בשביל היסטוריונים. כן, אני לא
1: מבינה מתי אה, נתחיל להתגבר של... שריפת ארכיונים. לא, הערך שלא צריך לשרוף ארכיונים. כלומר, מתי זה התחיל, מתי זה, זה מעניין. חשבתי שזה יותר, יותר עתיק.
0: הרציונל של שריפת ארכיונים היה בשביל שאי אפשר יהיה יותר לסגור חשבונות עם מישהו שנגיד אפשר יהיה להוכיח שסבתא שלו הייתה מכשפה, או שסבא שלו היה מין, ולכן אמרו, אנחנו נשרוף את כל זה, ואז אי אפשר יהיה יותר לרדוף אנשים, נגיד סבא היה יהודי מומר שחזר ליהדות. אבל מבחינתנו זו טרגדיה מאוד מאוד רצינית, כמובן, מבחינתנו כיסטוריונים. זה לגבי אינקוויזיציה. עכשיו, רצית לדעת לגבי הרפורמציה.
1: כן, לרפורמציה, ולמה הם לא הצליחו למגר. ומה המעיה שם? למה היא לא בכלל... היא... כן, גם
0: אם... וגם, הכל. נחזור <laughs> למאה ארבע עשרה. אנחנו צריכות <laughs> לעשות פה <laughs> על קצה <laughs> מזלג לנושאים <laughs> ענקיים. נכון, שבאמת לוקחים אותנו ל... לזירה האירופית הרחבה יותר כן. ומחוץ לגבולות איטליה. אם הזכרתי קודם את משבר הכנסייה במאה ארבע עשרה, אז הוא כמובן <laughs> הגיע לשיאו <laughs> במאה ארבע עשרה, אבל לא הסתיים שם. <laughs> <laughs> ואמרתי שהייתה גלות אביניון <laughs> של הפיפירות, מה שהנוצרים ראו בו את גלות בבל של האפיפיור לאביניון. האפיפיור חוזר ב-1377, וכבר ב-1378 פורץ את הסכיזמה. זה משהו שמאוד מאוד מוריד את קרנם של האפיפיורים ואת קרנו של הממסד הכנסייתי באופן כללי באירופה, ובעצם הסכיזמה מסתיימת רק ב-1417, כשהאפיפיורים מתחילים להתאושש, האפיפיור מתחיל להתאושש רק בשנות ה-20 של המאה ה-15. שאז יש לנו שוב אפיפיור אחד ברומא, שתאורטית כל הנוצרים הקתולים באירופה, ויש לנו רק קתולים אה, באירופה המערבית, אה, עדיין הם כולם בו. רואים בו את ממלא מקומו של ישו בתקופה הזאת, כבר ממלא מקומו של ישו עלי אדמות. המעמד שלו מאוד חלש, והוא בעצם אוחז בשתי החרבות. הוא גם הסמכות הרוחנית העליונה ביותר בעולם הנוצרי, והוא גם השליט. של מדינה איטלקית, של מדינת האפיפיור, שהייתה הרבה יותר גדולה, מ... כמובן, מהוותיקן של היום, הייתה המדינה הגדולה, ולכן הוא גם צריך להתמודד בעצם מול ערי המדינה האיטלקיות בזירה האיטלקית, mm-hmm. כדי שלא יכבשו נחלות שלו ולא יחלישו אותו. והוא שליט עם... שגובה מיסים מ... מהנתינים שלו, וצריך לו... להחזיק צבא. כן? זה eh, לא רק תפקיד דתי. נכון, והמתח הזה בסופו של דבר הוא אחת הסיבות לרפורמציה, כי זה, הדרך שבה האפיפיורים של המאה ה-15 בוחרים או נדחפים אליה, זה בעצם להתנהג כמו נסיכים איטלקיים. זאת אומרת, להיכנס לתוך אותה זירה שדיברתי עליה קודם, של פעילות תרבותית, של פטרונות תרבותית. אז אומרים, אוקיי, אנחנו בעצם הכוח המדיני ה... חשוב, אחד מחמשת הכוחות המדיניים החשובים באיטליה, ובמאה ה-15, יש את דוכסות מילאנו, את הרפובליקה של ונציה, את הרפובליקה של פירנצה, ממלכת נפולי, שבה אני לא נוגעת, כי זה בדרום, והמצב שם קצת אחר, ואת מדינת האפיפיור. כדי להתמודד בזירה הדיפלומטית והפוליטית מול פירנצה ומול מילאנו, האפיפיורים מתחילים לתמוך גם הם בפעילות הומניסטית. להעסיק בין היתר היסטוריון חצר, להקים את ספריית הוותיקן, ספריית ציבורית החשובה ביותר והראשונה ש- שמוקמת בהיקף כזה, להפוך להיות פטרונים חשובים של אומנים ושל הומניסטים, למשוך אליהם הומניסטים הוגים ואנשי רוח מכל איטליה, ולהתחיל בפרויקטים של שוב. פעילות אדריכלית ואומנותית. לכאורה אה, נשמע טוב, נשמע אבל מצוין. יש טענות כלפי
1: הריכוז סמכויות הזה. זה נשמע מצוין, זה וזה לזה. מה שהם
0: עושים בעצם. אז אם אמרת קודם, יש את הרנסאנס, יש את מתנגדי הרנסאנס. האפיפיורים של המאה ה-15 ושל תחילת המאה ה-16 היו אפיפיורי רנסנס. הם היו בנים לאותן משפחות, משפחת מדיצ'י, והם היו מבחינה תרבותית שותפים להרבה מהערכים mm-hmm. של אנשי הרוח ושל האומנים באותם ימים, והיו פטרונים חשובים שלהם. כמובן שהרבה אומנים והאומניסטים העדיפו להגיע לרומא, לעבוד בשביל אפיפיור, בגלל שמה יותר טוב מלהיות ברומא כשאפשר כש- לראות שמה את השרידים. האדריכלים <עד> ואת הפנתיאון ודברים מהסוג הזה, כן. <עד> להיות כמ- הכי קרובים שאפשר ל- לרומא ה- 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 הקדומה. ואז נוצר מין שילוב כוחות של האפיפיורים של הממסד הכנסייתי ושל אותם הלכי רוח. מחולנים מהבחינה הזאת שהם שמו את האדם ואת הפעילות התרבותית ש, במרכז, של, של האדם במרכז. כן. כשהאפיפיורים עסוקים בעיקר באמת בפעילות התרבותית שלהם ובכוח המדיני והצבאי שלהם, ומוציאים הרבה מאוד כסף בשביל זה, בין היתר הם מנצלים את המעמד שלהם, את הסמכות הרוחנית שלהם, כדי לגייס כסף למטרות של בנייה ברומא. למשל, בשביל לבנות מחדש. את כנסיית פטרוס הקדוש, את סן פייטרו, ברומא. האפיפיורים מציעים מכירה של שטרי מחילה, של אינדולגנציות, בכל רחבי אירופה. בעצם מציעים מכילת חטאים לכל מי שישלם כסף, חטאיו ימכלו. אני לא רוצה להיכנס לעניין התיאולוגי שיש שם ואיך זה מתאפשר, אבל זה הדבר שבסופו של דבר מבעיר את חמת זעמו של מרטין לותר ב-1517, שאומר, רגע, בעצם יש פה מין פוילשטיק תיאולוגי... שלם, שהמטרה שלו היא להזרים כסף לכיסיו של שליט איטלקי. הוא בקיצור אומר שזה מושחת. אומר שזה מושחת. מה שבסופו של דבר מביא לפרוץ הרפורמציה זה השחיתות של אפיפיורי הרנסאנס וכל הממסד הכנסייתי. הייתה שם שחיתות. השחיתות הזאת, זה מה שהוכה כשחיתות על ידי... תושבי אירופה שמצפון לאלפים, mm-hmm. בחלקם אנשי כנסייה בעצמם, mm-hmm. ש- שבאמת ראו שיש פה סטייה מעיקרי הנצרות, מהאידיאל של ישו, של חיי אודני ודאגה לעניים, <סמעות> ולא... כן. אז בעצם את אותה ביקורת שאנחנו מוצאים אצל סבונה רולה, בסוף המאה ה-15, אנחנו מוצאים מצפון לאלפים במאה ה-16. מה שיש לנו מצפון לאלפים, באזורים של גרמניה ושווייץ של היום, בשלב הראשון, זה שגם לשוליטים החילוניים יש אינטרס להתנתק מרומא. ובעצם אה, אה, לתמוך בהתפתחויות דתיות שבסופו של דבר יביאו לניתוק של האוכלוסייה מתשלום מיסי כנסייה לכנסייה הרומית שראשה יושב ברומא. ואז ולכן, יישאר כסף גם באזור שלהם? ואז נשאר יותר כסף למיסוי החילוני, ואפשר להפסיק עם העניין הזה של מעורבות ברמה מסוימת של כוחות זרים במה כן. שקורה בענייני הפנים. ולכן... הסיבה, למשל, שלותר של כל כך מצליח, 1500, מ-1520 ואילך, וסוחף אחריו הרבה נסיכים גרמניים, והרבה ערים שוויצריות, וכבר אחר כך בכל רחבי אירופה, זה שיש לו תמיכה של השליטים המקומיים, מאינטרסים מדיניים וכלכליים שלהם. והוא מצליח לשמור
1: על ההפרדה הזאת אחר כך, זאת אומרת, לומר... לותר, מרטין לותר, שהוא הפריד את ה... או מנסה להפריד את הסמכויות שלו, שהן יותר עדתיות, משתף פעולה עם הנסיכים, שהם שומרים על הסמכויות שלהם ברמת השליטה הלוקלית, אז הוא מצליח לשמור על ההפרדה ולא לעשות את הטעות שהוא טוען לה שקורה בכנסייה הקתולית?
0: דברים מורכבים יותר מהבחינה הזאת שלותר בעצם מקעקע מבנה תיאולוגי שלהם, שהתפתח בימי הביניים, אבל הוא גם... מבסס יחסים חדשים בין כנסייה, יחסי כנסייה המדינה, בעצם מכפיף את הכנסייה למדינה. Mm-hmm. וזה כמובן משהו שהשליטים החילוניים מאוד שמחים לגביו.
1: כן. Mm-hmm. יפה, אנחנו צריכות לסכם את הפרק, אז uh, נעשה את זה. בסדרת הפרקים הזאת נדמיין לפרטי פרטים ככל האפשר את איטליה במאות ה-15 וה-16. נכיר את תקופת הרנסאנס, שפירושה המילולי הוא לידה מחדש. נלמד שהתקופה הזאת הייתה מורכבת, היא לא אופיינה רק במגמה יחידה של צמיחה, התחדשות וחילון, כפי שנהוג לחשוב. עד שאיטליה אוחדה למדינת לאום אחת, היא הורכבה מממלכות, ערי מדינה, רפובליקות ושאר שלטונות עצמאיים. המיקוד שלנו הוא במרכז חצי האי האיטלקי וצפונה. מגמות שהחלו עוד בימי הביניים תפסו תאוצה בתקופת הרנסאנס. למשל, מגמת האיור, המסחר שהתרחב, וגם חשיבות רכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה. משפחות עשירות שלטו בתחומים רבים, אומנות, מסחר, ניהול חיי הציבור, ופעמים רבות גם שימשו כאנשי כנסייה בכירים. הן השקיעו את כספן גם לטובת הכלל. היו משפחות שהשתתפו בהקמת בתי מחסה לעניים, בתי תפילה מפוארים, והתחרו זו בזו על הרמה האסתטית של העיר שבשליטתם. מבחינה דתית היה גורם אחד בעל חשיבות וסמכות, הוא האפיפיור, ראש הכנסייה הקתולית. האפיפיור היה בעל הסמכות הדתית, כמובן, אבל אפיפיורי הרנסנס משנות ה-30 של המאה ה-15 רצו להרחיב את סמכותם מעבר לתחומי הדת, כדי לחזק את המעמד הפוליטי של מדינת האפיפיור. לכן הם התנהגו כשליטי הערים באותה תקופה. הם השקיעו כסף ביפוי העיר, כך שתהא כמה שיותר דומה לאיך שדמיינו את רומא העתיקה. יזמו פרויקטים דוגמת עיטורי הקפלה הסיסטינית, בניית מזרקות וארמונות, סלילת כבישים, הקמת ספריית הוותיקן. שכנעו אנשים לרכוש שטרי מחילה באמונה שרכישתם תביא למחיקת חטאיהם, והכסף ישמש לשיפוץ מחדש של כנסיית פטרוס הקדוש. אבל בפועל חלק מהכסף הושקע גם בצבא האפיפיור, מימן את ילדיו הלא חוקיים, בין היתר. הערבוביה הזאת בין דת וכוח פוליטי נראתה מושחתת בעיני רבים שרצו להוקיע אותה. זו הסיבה לכך שתנועות נגד מצליחות לפגום באחדותה הדתית של אירופה המערבית, תנועות שעד אז הכנסייה הקתולית הצליחה לדכא. חשוב לציין שבאותה התקופה התרחשו גם מלחמות איטליה, שדרשו תשומת לב רבה מהאפיפיור, וזו הסיבה לכך שהוא לא מגיב מספיק מהר לתנועה שמקים לותר מצפון לאלפים. כי האפיפיור עסוק במלחמות שקורות על אדמת איטליה בין ספרד לצרפת, שנוגעות לאינטרסים המשפחתיים שלו. יפה, צלחנו את הפרק הראשון, <laughs> ויש לנו עוד הרבה לדבר עליו, לשם כך עוד שלושה פרקים. אז אני אודה לך כבר עכשיו, תודה רבה, פרופ' תמר הרציג, היסטוריונית, ראש המכון ללימודים אירופיים באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לגיא פלוויאן על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. לכן, על ההאזנה, אנחנו נמשיך uh, להשתמע בפרקי מעבדה נוספים. אז ביי בינתיים.
0: Life who in my religion.